0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro episodio di Actually, il podcast di Will che parla del cambiamento, che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto, come tutto ad un tratto siamo chiusi nella nostra saletta podcast per la prima volta, non ti vedo bene con tutti questi affari pensati per isolarci, caro Riccardo out, ciao Ricky.
1: Ciao Ale, finalmente il nostro boot. Il nostro booth per fare... Che si chiama cabina insonorizzata, si chiama cabina insonorizzata. Anche perché
0: lo è, è assolutamente questo, una cabina insonorizzata, incomincia quindi la stagione dei podcast qua dentro, anche se eh, fa fa un po' caldo e quando arriva il caldo, caro Riccardo Out, arriva anche un altro guaio, che sono le zanzare.
1: Oh dai finalmente un po' di luoghi comuni andiamo partiamo. È arrivata la stagione delle zanzare cari signori che ci ascoltano.
0: Il signore naturalmente eh, ma la cosa eh, interessante non è che arrivano le zanzare punto perché ho letto una notizia che mi ha fatto molto sorridere inizialmente ma poi in realtà è molto interessante molto intelligente come come idea non che lo debba dire io ma in california e in florida alcuni scienziati che cosa stanno per fare stanno per eh, liberare diciamo così miliardi di zanzare e prima che vi lanciate in insulti e improperi contro eh, questi scienziati perché lo stanno facendo stanno liberando questi miliardi di zanzare che sono tutti maschi queste zanzare non c'è diversity perché non c'è diversity perché solo le femmine sono quelle che pungono e quindi i maschietti saranno liberati e sono dei maschietti geneticamente modificati quindi degli OGM anche loro come eh, quelli di cui abbiamo parlato nell'ultimo episodio insieme ad Aureliano dei maschietti geneticamente modificati la cui prole sopravviverà solo se maschi quindi sostanzialmente che cosa fanno? liberano dei maschietti geneticamente modificati questi si riprodurranno con eh, delle femmine la cui prole però sopravviverà solo se sono dei maschietti l'obiettivo quindi è di a un certo punto sterminare la popolazione femminile delle, delle zanzare in queste due aree e avere solo maschietti direte voi una mossa nucleare contro la popolazione di zanzare non solo, o meglio, non è questo lo scopo: non è creare il miglior anti-zanzare della, della storia ma dimostrare l'efficacia di questo tipo di tecnica diciamo di eh, di modifica genetica sulle zanzare con un specifico pensiero a quelle aree in cui ci sono eh, moltissime malattie che sono appunto trasmesse o trasportate attraverso la puntura di zanzara quindi immaginate di essere in una regione eh, di un paese dove appunto c'è la zanzara che trasporta questa o quell'altra malattia Intervenire mh, modificando la popolazione, sterminando di fatto la popolazione eh, femminile che in quel caso sarebbe in grado di trasportare il, il virus, sarebbe un incredibile metodo per fermare una potenziale diciamo, pandemia di diffusione incredibilmente affascinante per quanto radicale.
1: No, Allora è un argomento su cui eh, sicuramente poi ricoinvolgeremo eh, Aureliano che insomma eh, ha tutte le competenze per parlarne per divertirsi per parlarne in maniera compiuta stessa cosa che noi non facciamo quando parliamo di guerra no? non sono i nostri argomenti no? geopolitiche esteri ci fermiamo ho letto però devo dire in questi giorni una si è parlato molto in questi giorni di un, un elemento interessante diciamo più di natura economico legato alla guerra noi nei mesi scorsi abbiamo parlato tanto eh, su Will ma anche qui su Actually della questione della supply chain quindi di questa, di questa la catena eh, di creazione del valore per eh, generare i prodotti che noi tutti i giorni consumiamo che si è rotta in qualche modo, si era rotta eh, a seguito dello shock eh, della pandemia, eh, si è ulteriormente danneggiata con la, con la questione della guerra. Un dato molto, molto interessante che è emerso in questo Questo periodo è che negli Stati Uniti stanno facendo fatica ad approvare questo nuovo pacchetto di aiuti per l'Ucraina. Bisogna considerare che gli Stati Uniti sono il primo contribuente, chiamiamolo così eh, dell'armamento eh, ucraino eh, in, questo, in questo conflitto perché Perché eh, in questo momento si è rotta anche la supply chain eh, delle armi mancano infatti le materie prime per eh, realizzarle naturalmente in questo momento c'è stato un boom di richiesta improvviso che il mercato non si aspettava perché c'è stata da una parte la questione del conflitto ma poi tutti gli altri stati, pensate alla Germania ma anche in questo momento poi a buona parte dei paesi nato che hanno fatto questo Corsa all'armamento no, Non si riaccendono Questa è la solita complessità che sta nel mondo Non si riaccende tutto con una chiavetta Dall'oggi, dall'oggi al domani eh, E quindi appunto l'arsenale della democrazia Come la chiamava eh, Kennedy eh, Degli Stati Uniti eh, In questo momento si ritrova un po' in difficoltà Nel fornire tutte queste armi Perché? Perché non sono sicuri di avere Poi magazzino in magazzino armi a sufficienza Diciamo per se stessi eh, Come al solito diciamo, Il mondo è fatto di una coperta sempre corta da una parte e dall'altra eh, dove la tiri bisogna trovare poi soluzioni eh, tecniche e tecnologiche per porvi rimedio però questo è davvero interessante è un anno e mezzo che ci rendiamo conto di quanto sia complesso produrre prodotti ad alta complessità pensiamo alla questione dei vaccini naturalmente siamo tutti legati in questo momento mancano materie prime come il titanio che viene in grande misura dal mercato russo ad esempio e non si riesce a fare ecco, cioè siamo tutti interconnessi in teoria l'interconnessione dovrebbe aiutarci ad evitare anche anche eh, conflitti, eh, così non è stato in questo, in, in questo caso, però ecco molto molto interessante osservare anche da questo aspetto eh, il conflitto.
0: Mi piace quando dici è un anno e mezzo che dico cose, è una delle cose che dici da tantissimo tempo è sicuramente che c'era qualcosa che non andava nei mercati o ti vedo che muori dalla voglia di dirmi ve l'avevo detto, te l'avevo detto, c'avevo ragione perché sì dopo il gingolino io direi che possiamo parlare di che cosa diavolo sta succedendo sui mercati, sul Nasdaq e alle big tech in particolare, direi gingolino.
1: eccoci qua, allora confermo sì, ne volevo parlare da un po', c'è un te l'avevo detto, grosso eh, come una casa, tatuato sulla mia fronte in questo momento, Tu ricordi il 2021? Ti ricordi ricordi Bitcoin a 70.000 quanto dovevano salire? Ti ricordi le stock di tutte eh, le grandi tech company che stavano rompendo ogni eh, limite? Ti ricordi eh, le meme stocks, no? Quindi eh, le le azioni meme che in qualche modo facevano, facevano semplicemente un, un po' ridere, creavano un valore, un senso di comunità attorno a se stesse e, e, e poi creavano questi, questi mostri. Ricordi GameStop, eh, insomma, c'è stato tanto, no? questo momento, queste freccette verdi che vanno tutte in su, tutte in su, tutte in su, non si capiva dove fosse quello che ci continuavamo a ripetere noi. Ma dov'è il valore? Dov'è il valore attorno a questi numeri che schizzano? Dov'è il valore del prodotto? Dov'è il valore? Boom, è crollato tutto. È crollato tutto. Adesso, magari, non proprio tutto. obiezione. Prego, obiezione. Prego, prego, vada.
0: Ho visto un po' di video di, del processo di Gianni Depp e Amber Heard. Quindi adesso vado in giro e dico obiezione, perché lo dicono di continuo. Obiezione. Sì, c'è una correzione, ma nessuno ci dice che è stabile, nessuno ci dice che è qui per rimanere Lo dicevano anche dell'inflazione qualche mese fa Obiezione, no, questa volta forse hai proprio ragione, ma volevo dirlo comunque Eh, No, la cosa interessante è che ci sono aziende, tra cui ad esempio guardiamo Airbnb Ha pubblicato, credo, forse la sua migliore trimestrale della storia. Eh, È profitable, quindi fa fa dei soldi, produce dei soldi, non ha bisogno di iniezioni di capitale, eccetera, eccetera, eccetera. Le azioni hanno perso diversi punti percentuali, doppia cifra. Dall'inizio della sua quotazione, credo la prima volta eh, nella storia della quotazione, ad esempio le azioni di Airbnb sono sotto il valore iniziale per darci un'idea il eh, valore iniziale 140 dollari circa un numero di questo tipo massimo a 210 12 dollari, 112 dollari ultimi giorni poco sopra 100 dollari il motivo sconosciuto la correzione generale del, del mercato forse questa eh, sbornia diciamo così che era legata anche al mondo big tech sta un po' finendo è finita l'illusione che Netflix sia una big tech come dice qualcuno dei tuoi eh, guru anzi forse era uno dei miei eh, Benedict Evans eh, dice Netflix non è una tech company fa delle cose tecnologiche ma è un produttore di contenuti Uber a qualcuno ha chiesto ad Uber di fare dei soldi Dara il il CEO improvvisamente manda dei memo internamente dicendo occhio che adesso gli analisti vogliono vedere se facciamo dei profitti credevo che fosse la base di ogni azienda ma ma quando il mercato gira probabilmente in questi termini bisogna tornare ai fondamentali ed è un cambiamento enorme, mi chiedo al di là delle prese di profitto di qualcuno eccetera, quanto poi questo sia attrattivo di investimenti, di creazione, di innovazione, ovvio che una bolla non è mai sana, che probabilmente doveva esplodere diciamo così, però dall'altra parte ci sono stati grandi capitali che sono arrivati, innovazioni, qualcuno che ha funzionato, qualcuno no, mi chiedo se Il crollare di questo sogno, diciamo così, non potrà quantomeno avere, non potrebbe avere in futuro anche degli effetti di maggiore e di più lungo termine. Guarda come ti ho fatto la difesa dei big tech, comunque caro Riccardo Out.
1: La difesa di chi ci prova? Eh, Allora, facciamo un po' una fotografia al momento attuale. Eh, Il Nasdaq, quindi l'indice stracolmo, diciamo, di, di tecnologia della borsa americana ha perso circa eh, il 16% da inizio anno eh, in media l'S&P è andato ha fatto ancora peggio, continuano a perdere eh, continuano a perdere tutti si fa grande fatica a distinguere chi stia perdendo per una ragione e questo tra l'altro sta permettendo anche a buona parte degli amministratori delegati di dire no momento, perdono tutti, io adesso non è che ho fatto grandi Anche io quando prendevo
0: 4 latino dicevo, beh ma anche gli altri sono andati male.
1: Anche gli altri sono andati male il caso di Uber però secondo me me è è molto 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 interessante da prendere da prendere in esame perché Potrebbe essere questa eh, la fase che eh, in qualche modo mette la parola fine su un modello, un'idea di gestire non tanto eh, la crescita delle start up quanto delle grandi scale up. No? Uber, Airbnb ma molte altre prima hanno avuto una grandissima fiducia da parte dei mercati, di investitori privati prima e poi, e poi dei mercati che hanno permesso di crescere e raggiungere delle scale enorme basate sul cosiddetto eh, modello di crescita delle revenues, ok? Adesso non utilizzeremo inglesismi, quindi semplicemente al crescere del fatturato si dava fiducia a queste aziende perché ogni anno dicevano, sapete che c'è? Guarda, ho raddoppiato il numero di utenti, ho quintuplicato il numero di città in cui sono presenti e nessuno si poneva però in questo perché si è creata una cultura attorno a questo modello di crescita e nessuno si poneva poi il dubbio ma scusa però alla fine il bilancio cosa dice sei inutile o sei in perdita e, e se e,
0: posso aggiungere solo una cosa certo. su me che se ti interrompo ma eh, non solo quello che dici tu che ovviamente è molto vero ma ancora più pericoloso non sempre delle revenues fatte ma Potenziali, no? quindi dire uh, non guardare il mio dito, guarda il cielo, no? è, è lì il limite. Quindi valuation che schizzavano su un potenziale inespresso, perché appunto poi è lì che, eh, che dovevi guardarlo, oppure peggio, peggio mi sento, diciamo così, su. Indici tipo adjusted EBITDA e cose di questo tipo, cioè l'azienda che dice: Ah eh no, beh, sai, se non pagassi questo tipo di costo, se non pagassi quell'altro tipo di costo, se non pagassi gli stipendi, allora sarei più o meno profittevole, E eh beh, insomma, certo. Così è molto semplice. No? Quindi con un po' di fantasia, naturalmente si può creare e costruire qualunque tipo di narrativa, se si toglie lo storytelling, è appunto quello che dicevi tu: uno stampo di comunicazione, un regime di comunicazione condiviso. Diciamo, a tutti diciamo questa cosa. Nel momento in cui quella convenzione, anche sociale, se vuoi, viene meno, a un po' si scopre. Forse che in alcuni casi il re è nudo. Adesso bisogna distinguere dove il re è nudo e dove no.
1: Sì, esatto, il tuo, il tuo riferimento al Community Adjusted EBITDA che era la, 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 la celebre formula adottata da Adam Newman, CEO di WeWork per giustificare i propri numeri. L'EBITDA è la formula che tipicamente viene eh, utilizzata per misurare diciamo, il grado di profittabilità delle aziende e lui diceva aspettate, no, no, ma è, è un indice ormai obsoleto eh, utilizziamo il Community Adjusted no? c'era questo spirito di comunità molto forte all'interno della cultura di WeWork per giustificare questo buco nero che sostanzialmente erano i conti di WeWork prima eh, de- della, loro, della loro quotazione molto interessante poi appunto come dicevi tu, eh, il re è nudo soprattutto quando a crollare sono i grandi perché una grandissima eh, quantità delle start-up scale-up che sono cresciute negli ultimi anni guardavano al caso di Uber per esempio dicendo caro mio, Uber, 12 anni di storia mai fatto un euro di profitti e quindi caro investitori quello è il futuro, quello è il modello... De- di cui tu ti devi fidare e quindi vieni da me e investi su di me quindi se radicalmente è cambiata la cultura il modo di fare imprese di guardare i numeri delle imprese perché eh, chi ha qualche annetto in più quando mi capita di parlare con mio padre che è un piccolo imprenditore sempre dice ma alla fine il bilancio fai un po' vedere segno più o meno hai perso o non hai perso e invece tutta la cultura moderna delle startup. up giustamente perché il mondo è cambiato e gli investimenti che si devono fare inizialmente per raggiungere una scala globale e quant'altro sono superano sicuramente le entrate però ecco che forse si è tirata anche un po' troppo la corda e quel grado di fiducia che ha supportato quel modello per gli ultimi dieci anni forse forse sta iniziando un pochino a scricchiolare i segnali del mercato in questo momento sono eh, diciamo poi giustificati anche da tante eh, variabili esogene questa inflazione molto alta e e impregnante vista e la guerra sicuramente non aiutano però ecco un momento di riflessione sul, sulla, sulla, sulla finanza non creativa ma un po', un po' impazzita che si era generata negli ultimi anni soprattutto nel corso della pandemia anche in maniera un po' controintuitiva.
0: Ovviamente non voglio fare il mestiere di nessuno soprattutto dato che non lo so fare ma molto complesso oggi no, il, lo scopo e il lavoro del, degli analisti che devono andare quindi a interpretare effettivamente quanto quella parte di potenziale eccetera eccetera è vero, è reale, è concreto e quanto invece appunto era all'interno di una, di una bolla perché poi è il mercato che decide questo genere di, di cose, se c'è qualcuno da una parte del mondo che vuole comprare un'azione a un determinato prezzo e qualcun altro che gliela vuole vendere, poi bisogna capire chi dei due aveva, aveva ragione su, sul futuro, ma il mercato farà, farà quel prezzo. Certo è che in un momento nel quale eh, da una parte i trasporti, la nostra mobilità, il nostro giro per il mondo riparte vedere alcune azioni penso ad esempio che ne sono ad uber appunto eh, perdere mi fa pensare mentre eh, probabilmente tutta la produzione di contenuti non parliamo di zoom naturalmente che ha avuto una correzione gigantesca così come peloton noi ne abbiamo parlato tante volte l'azienda che faceva la bicicletta connessa auto chiama la correzione nel corso del tempo perché ovviamente il mondo, il mondo è cambiato um, è curioso, cioè, secondo me non, non si può parlare solo di mondo tech con, no, in una bolla, no. ma ogni settore dove probabilmente ormai ogni azienda è Tech enabled, quindi dire, le è permesso operare grazie alla tecnologia che applica in diversi gradi di intensità.
1: Ma sicuramente è probabile che la riflessione che naturalmente è parte dal tech, perché è il mondo dove la propensione al rischio era cresciuta maggiormente perché tutti vedevano grandissime opportunità in potenza e, e quindi la propensione al rischio degli investitori era schizzata alle stelle, tanto da dar vita ad un altro adesso eh, utilizzerò un termine forte diciamo mostro eh, di cui adesso si sta parlando tanto che era il fenomeno delle SPAC Special Purpose Acquisition Company sostanzialmente eh, delle delle scatole vuote eh, messe in piedi da finanziari di professione che sostanzialmente proponevano agli investitori sono andate molto 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 di moda eh, negli Stati Uniti in Italia siamo stati fra i primi a dare vita a questo fenomeno ma negli Stati Uniti è esploso nel corso della pandemia come fenomeno
0: ce Eh, l'aveva parlato qua Paolo Basilico proprio in una ne parlato
1: esatto, eh, Paolo Basilico persona che due o tre cosine di finanza in Italia le conosce <ride> sono esplosi appunto nel corso, nel corso della pandemia il fenomeno SPAC perché sembravano appunto particolarmente agili e in grado di accorciare enormemente i tempi per le quotazioni delle aziende in un mondo che corre velocissimo con aziende che possono crescere eh, rapidissimamente, ecco che la SPAC quindi questa scatola vuota, già piena di capitale e pronta ad essere quotata si eh, eh, propone poneva come uno strumento estremamente interessante per eh, il mondo della finanza. È di questi giorni la notizia che Goldman Sachs, quindi una delle più grandi banche di investimento al mondo, c'è stato un leak di un report interno, ha annunciato che stopperà le proprie operazioni nel mondo delle SPAC, eh, perché, ma forse perché in questo momento inizia ad essere eh, una situazione un po' più complicata. No? Se, se si abbassa la propensione al rischio, come sta accadendo in questo momento perché la gente sta vendendo moltissimo sui mercati ecco che forse queste special purpose acquisition companies rischiano appunto di non essere più degli oggetti in grado di raccogliere capitale e di avere successo poi sul mercato e quindi appunto sembrerebbe proprio una sorta di nuova cultura sui mercati finanziari che sta venendo fuori quale sarà la prossima, difficilissimo difficilissimo capirlo, però davvero è un momento in cui è molto interessante osservare quello che sta succedendo sui mercati finanziari il rapporto con eh, la regolazione, regolamentazione perché si stanno anche affilando i coltelli dei regolatori che vogliono mettere un po' di ordine in questo momento, soprattutto sul mercato eh, americano perché questo è anche un momento tra l'altro quando si inizia a vendere quando la gente chiede di tirare fuori i soldi è il momento dove la gente inizia a essere davvero scontenta, perché quando richiede chiedi scusate no vorrei rindietro i miei soldi e poi magari sono delle cose che che non quadrano le grandi truffe sono sempre venute fuori tra l'altro nei momenti in cui eh, pensate a Bernie Madoff eh, la crisi finanziaria del 2011 era uscita esattamente alla fine di una crisi finanziaria
0: per un attimo ho temuto che volessi buttare dentro Elon Musk anche in questa puntata dato il suo incontro con Thierry Berton eh, sui temi del DSA meno male non l'hai fatta rimarrà una puntata Elon Musk free si conta sulle dita di una mano è un caso esemplare di cambiamento che piano piano come dire, si vedeva eh, chi come te come dire, era più preso su questi temi economici eh, vedeva e che tutto ad un tratto sta eh, giungendo davanti agli schermi di que- tutti quelli che provano a googolare un qualunque titolo in questo momento eh, tecnologico in America e non solo io direi chiudiamo su questo eh, aspetto che è fondamentale perché fondamentali sono Eh, appunto le basi di ogni ogni business che sono la loro capacità di generare quantomeno dei dei ricavi sani, di creare eh, del benessere per non solo chi la fa o gli shareholders ma per le le community e ovviamente al centro le persone con le loro competenze
1: Eh, prima di chiudere a proposito di cambiamento tra l'altro cambiamento su cui eh, ci metteremo a discutere e non poco eh, settimana prossima i 20 nello specifico il 20 di maggio eh, saremo infatti a Bari per un evento eh, che si terrà al Politecnico di Bari appunto in cui discuteremo con Visionary Days Tortuga officine Italia, i global shapers di Bari la la domanda è molto semplice, come eh, portare cervelli o trattenere cervelli, tanti cervelli brillantissimi che ci sono a sud Italia lì, eh, lo faremo in compagnia degli amici di NTT Data, sarà un grande hackathon un grosso esercizio che proveremo a fare assieme eh, per provare a, a trovare soluzioni a questo problema enorme che c'è, sappiamo che la pandemia in qualche modo ci ha fatto eh, riflettere sui temi del self-working e non solo proviamo a capire come dargli continuità, quindi l'appuntamento è il 20 di maggio Politecnico di Bari, ci sono ancora le iscrizioni aperte eh, lo trovate tutto sul nostro sito www.willmedia.it eh, vi aspettiamo giù e poi Poi ci andiamo a mangiare le bombette a pari. Chiudiamo così. Ciao a tutti. Ciao.